0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Hoy va el presidente del Consejo de Ministros al Congreso. Lo hará de forma presencial, pero no estarán presentes los 130 congresistas, sino solo algunos de ellos. ¿Es en realidad obligatorio que vaya el presidente del Consejo de Ministros al Congreso hoy? Sí, es obligatorio y creo también es necesario. ¿De qué se trata? Se trata, como hemos explicado, de que el presidente del Consejo de Ministros, el señor ciballos dé cuenta de los decretos de urgencia, así lo dice la Constitución en el artículo 135, que se utilizaron como forma de legislar durante el interregno parlamentario. Y también se trata de que en cumplimiento del artículo 130, el presidente del Consejo de Ministros haga cuestión de confianza de su plan o programa de gobierno. La Constitución establece que esa obligación tiene que cumplirse en los primeros 30 días luego de juramentar el cargo. El problema es que el señor Ceballos tiene siete meses como primer ministro y darle una investidura a una persona que ya ejerció el poder en realidad parece poco lógico. Sin embargo, hay que cumplir con la Constitución. Y digo, es necesario por otra razón más, porque es necesario un debate en un escenario político sobre la acción del gobierno, en esta pandemia. Tenemos 74 días de cuarentena y el presidente del Consejo de Ministros va a ser sometido, estamos seguros a una batalla verbal el día de hoy, porque las bancadas están preparadas probablemente para darle la confianza, no sin antes ser escuchadas en todo lo que tienen que ser escuchadas. y hay varias materias controvertidas sobre lo que está haciendo la política general de gobierno. La política general de gobierno ha cambiado desde el 15 de marzo hasta hoy. Los grandes lineamientos planteados por el señor Ceballos al país, porque los planteó vinculados a la lucha contra la pobreza, al crecimiento económico, a la lucha contra la corrupción, a la reforma del Estado, han cambiado. Y ese cambio requiere una explicación. A diferencia de las presentaciones del presidente de la República ante la prensa, eh, ya cada vez más espaciadas, a diferencia de esas presentaciones, aquí sí hay la capacidad de, o, digamos, de contraatacar, si quieren, de los presentes. Se calcula que todo este evento va a durar nueve horas y va a haber un solo voto de confianza. ¿Por qué? Porque el artículo 135, el referido a los decretos de urgencia establece como potestativo en realidad la censura o negación de confianza. Sin embargo, en el 130 sí es obligatorio hacer cuestión de confianza sobre el programa de gobierno. ¿Cuáles van a ser los aspectos controvertidos el día de hoy? ¿Dónde va a estar la controversia? Básicamente en la estrategia de la lucha contra la pandemia, en sus aspectos sanitarios y económicos. Hay varias cosas. La primera, por ejemplo, es las medidas de atención primaria de la salud. Estas no se han dado oportunamente. Se ha concentrado la estrategia en grandes hospitales, se ha, ha desatendido la atención primaria y recién esta semana se plantea hacer un despliegue en el primer nivel de atención cuando se solicitó esto desde el principio. La falta de protección y equipamiento a los médicos que ha causado muertes, la falta de protección y equipamiento a la policía con severas sospechas de corrupción. Eso va a estar sobre la mesa hoy de todas maneras. Por supuesto, la falta de equipamiento en cosas centrales como oxígeno, provisión de oxígeno, provisión de medicamentos, recién la semana pasada el Ministerio de Economía y Finanzas ha destinado una partida de 200 millones de soles para provisión de medicamentos, o reactivos y tomógrafos en hospitales del Estado. Obviamente también va a haber una discusión álgida, supongo, y espero, sobre políticas adoptadas en la contención como los toques de queda, la reducción de horarios de atención al público, concentrándolo en pocas horas del día en mercados, bancos, farmacias, y también, por supuesto, las medidas económicas de contención o paliativas a la emergencia sanitaria. Los bonos, que no son universales, una bandera de izquierda que va a ser traída, y, por supuesto, medidas de populismo económico Estamos seguros, todas las bancadas van a eh, exhibir como contramedidas a lo que hace el gobierno. Eh, perdonar las deudas, perdonar los intereses, no pagar los servicios públicos y otras de otra naturaleza en más de 100 proyectos de ley que hay sobre esas materias en el Congreso de la República. Es decir, la recesión como oportunidad de populismo económico que lo vamos a ver también hoy. Este era un escenario que el señor Ceballos quería evitar. Nos dijo, ¿no es cierto?, hace una semana en una conferencia de prensa que él ya había expuesto la política general de gobierno del país y que no tenía por qué ir al Congreso y solo tenía que hablar de los decretos de urgencia. No es verdad. Y es bueno que vaya, porque aun cuando el debate sea muy pobre en el Congreso, que lo va a hacer, tiene que haber un espacio de confrontación de ideas. Los periodistas ni siquiera podemos contrapreguntar, repreguntar. Después de que muchas veces ni siquiera se contesta la pregunta que se está haciendo. La estrategia tiene problemas. No nos alegramos de que tenga problemas, por el contrario. Pero ayer hemos tenido el número más alto de muertos en el Perú y estamos seguros que no va a ser el peor día. La doctora Macetti lo ha anunciado con mucha honestidad intelectual y ha dicho que lo que se viene es peor. Un estudio de la Universidad de Washington sintúa para agosto el número de fallecidos por esta enfermedad en el Perú en aproximadamente 20.000 muertos, aunque las cifras del Ministerio de Salud son distintas. El presidente ha anunciado un estudio de prevalencia de en la enfermedad que va a ser muy importante y también se puede anunciar cambios drásticos en la forma en la que se está enfrentando la enfermedad en los hospitales del país. No solo en cuanto, a, inf en cuanto a, in a infraestructura, sino en cuanto a atención en los estadios iniciales de la enfermedad. Todo esto se puede hablar, se puede discutir, se debe discutir. Y también se debe discutir qué hacemos con la recesión. En este momento, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de la Producción son dos grandes obstáculos para que, la economía regrese al lugar en el que está. Otras atingencias también son importantes. Por ejemplo, Sunat está siendo requerida muy sistemáticamente por pequeños empresarios que quieren que se les devuelva detracciones que son su dinero y que podían inyectarles liquidez para dos o tres meses. Hay demandas claras, hay necesidad de cambiar de rumbo pero queremos escuchar al primer ministro y queremos escuchar el debate en el parlamento y ver qué otras ideas se proponen. Los toques de queda, los domingos cerrados, son medidas que pueden contar con cierta popularidad dado que para muchas personas eso reduce la delincuencia. Sin embargo, no es la delincuencia la razón por la cual se declaran estos, estas prohibiciones. También es cierto que muchas personas son enemigas de los automóviles, pero los automóviles existían antes de la pandemia. Y los atropellos también. El hecho de que regresen los automóviles no quiere decir que se esté descuidando la pandemia. Vamos a ver si el debate hoy en el Congreso se centra en la pandemia y se centra en la recesión económica y cómo salir de ella. Y no se centra en banalidades, porque francamente, Richard Swing, como único tema de discusión, espero que no sea el tema eje de la conversación parlamentaria. Muchos de ustedes, como yo, nos hemos enterado de la existencia de este caballero a raíz de una contratación muy mala, de muy mala calidad, hecha por el Ministerio de Cultura, una contratación banal que en realidad se ha anulado, pero que correspondía a otras co contrataciones que en el pasado había tenido este personaje y que entendemos, obviamente, causa también mucha sorpresa y cierta indignación que se gaste un dinero escaso en un asunto tan deleznable como unas charlas de motivación de un cantante de Swing. Podrían gastarse mucho mejor el dinero. Pero no olvidemos que también tenemos denuncias de mal uso de recursos públicos en el sector de salud y en el sector interior, que son tan atendibles como este. Por lo tanto, que el eje del debate no sean banalidades. Ayer me escribían diciendo que era delito contratar a Richard Sweet. No es delito, es estúpido, pero no es delito. Y, sin embargo, se centra en asuntos importantes sobre tratamiento, sobre equipamiento, sobre llegar a los todos los peruanos con bonos que se necesitan con urgencia, cambiar de estrategia social y campañas, por supuesto, educativas masivas sobre las medidas para poder salir de casa con seguridad, en la medida en que esto sea seguro. Esperemos un debate alturado y mañana comentaremos los resultados. Y esperemos, por supuesto, que no se censure el primer ministro, porque se necesita un gabinete y en este momento el presidente de la República, la verdad, la verdad, no tiene muchas más figuritas a las cuales recurrir y necesitamos salir de esta crisis para luego pensar en algún cambio. Muy bien, el señor Vicente Ceballos al Congreso y nosotros atentos a lo que se discuta hoy, rogando para que no se centre en banalidades ni en el populismo económico. De repente me equivoco, pero rogando para que sea así. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.